0: posloucháte InnovaCast podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří.
1: Dámy a pánové, vážení přátelé, já se jmenuji Aleš Vlk a vítám vás u dalšího stanování našeho InnovaCastu. A dnešním hostem je Ondra Štefek, Ondra Hovy. A máme za sebou už první díl a věnujeme se především 3D tisku. My jsme zmínili takové ty pionýrské počátky 3D tisku, mluvili jsme o tom předchozím díle. A já bych se chtěla zeptat, co ty osobně považuješ za vlastně největší přidanou hodnotu 3D tisku vlastně v. Průmyslu. Já jsem si tady udělal jsem si přípravu trošku. Aha. Přečetl jsem si váš letáček, čili nástroj pro další rozvoj, rychlost, nižší náklady a větší pružnost. Aha. Přidal by si k tomu něco? Je pravda třeba ty nižší náklady, jak jsme na tom vůbec třeba s ekonomikou 3D tisku?
0: Aha. Tam je vždycky důležité, s čím to jako porovnáváš. Jo? Takže když se bavíme o nižší nákladech, tak je to samozřejmě třeba vůči a jiným metodám výroby, například střikolisům, a to souvisí s tou pružností, kdy potřebuješ něco rychle vyrobit, potřebuješ to vyrobit v menším množství a nezaplatí se ti výroba třeba formy, jo, se ti vlastně v těch základních rozpočítá. To souvisí s nějakou změnou vůbec v, v tom vývoji produktů firem. Majitel jedné firmy mi například říkal, že dříve bylo, že měli produktovou řadu, která se stávala z pěti výrobku, které se vyráběly v desetitisícových sériích a dneska je to o tom, že mají 30 uh, unikátních výrobků, ale třeba v jenom pětitisícových sériích. Jo. A to už se pak často stává, že ty konvenční technologie výroby se už nevyplatí. Jo. Takže ono to není o tom, že, že jako v Střikoliz odepsaný odepsaný, panebože, vůbec ne. Jako, je to spíš zase se na to podívat, že jsou uh, výrobky, a kde, kde se to naopak vyplatí a kde zase se nevyplatí. Jo. Takže takhle my vlastně s klienty pracujeme to hodně o, o počítání. Jo. Kdy my třeba přijdeme do firmy, a klient přijde s konkrétním produktem jo. a teď se ptá, tak nakolik by nás ta výroba byla bývala, vyšla, kde bychom tu tiskárnu vlastnili, takže my mu zpracováme analýzy nákladů, ve kterých je započítáno úplně všechno, aby on se mohl vůbec rozhodnout, jestli ta technologie zajímavá, někdy to prostě výjde, a někdy řekne, no zatím ten 3D tisku spíš na prototypování a ne ještě na sériovou výrobu. A když se bavíme o té průžnosti, tak zase, když jsme v předchozím díle hovořili o tom, jak ta covidová krize v řadě technologií pomohla, tak i v oblasti toho 3D tisku, když se do dodavatelské řetězce, tak bylo rychle třeba reagovat a dodat něco na trh, tak tady je ta výhoda u toho 3D tisku, že ty v podstatě můžeš na jedno vý, do výroby hned jako druhý den dáš jako data a ta 3D tiskarna se rozjede a, a do několika dnů už můžeš jako tomu svému zákazníkovi dodat to, co, to, co je třeba. A stejně tak jako je to o rychlé změně. Jo. A dříve bylo to, že když si udělal nějakou změnu v designu, tak si zadal výrobu formy, ten, ten díl se vystříkl, teď si zjistil, že to nesedí, tak jsem musel zadat výrobu další formy. Nejenom, že to šlo hodně do nákladu, ale taky se samozřejmě to časově natahovalo. Mm-hmm. Jo, takže zase je to z toho pohledu i té rychlosti. Jo, takže rychlost jako ve smyslu nějaká iterace, ten vývoj a podobně. Jo, ale zase mi nikdo může samozřejmě argumentovat, že na střikolisu za ten den toho vyrobíš mnohem více. Ale zase, než ten střikolis rozjedeš, tak to zase nějakou dobu trvá.
1: Jo. Mm-hmm. Takže v takovémto smyslu. Já se zeptám ještě, samozřejmě má to své obrovské výhody, jako každá technologie. Mm-hmm. Co tam vidíš ty z tvého pohledu dlouhodobějšího za určité slabé stránky mm-hmm. toho 3D tisku, kde třeba je zapotřebí ještě pracovat na tom, aby jsme to dotáhli k nějaké vyšší dokonalosti?
0: Tak jednak trošku nevýhodou, a o tom jsem už zase hovořil dříve, je nedostatek vlastně lidí, kteří dokážou využít všech možností toho 3D tisku, což už jako teď už se na některých školách připravují obory, které se věnují aditivním technologiím. Jo. Takže pořád mám pocit je, těch lidí, se kterýma, kteří vědí, jak ten 3D maximálně využít, nebo 3D skenování a, nebo 3D modelování, tak je pořád jako omezené, omezené množství. Druhá věc je, že tím, jak je to pořád ještě relativně mladá technologie oproti třeba v stříkoly tady máš od druhé světové války v podstatě od 50. let asi se nemýlím. Tak tady pořád je nějaké třeba vymezení z materiálu, materiálů a nějakých certifikací a podobně, ale to jako postupně se zlepšuje a jde, a, a jde to dopředu. A, takže nějaké, nějaké bariéry na vstup tam jsou a vlastně potom přesvědčit více i využitelnost za různé aplikace, takže ale to se postupně jako odstraňuje.
1: Když jsi říkal, máme velkou průmyslovou tiskárnu si představ. jsme řádově v jakých číslech třeba, řekněme, pořízení tady těch tisklárnů? Mm-hmm. Kde se tak pohybujeme? Jsou
0: to jednotky, milionů. jednotky jo, milionů, protože to je v podstatě to cena jako za jakékoliv výrobní zařízení. Jo, takže tam je pak přesně si ta firma, to je to, s čím my pracujeme, že jednak... A je provádíme tím, aby tu tiskárnu byli schopni maximálně využít, buď pro sebe nebo pro své partnery. A provádíme a právě taky s nimi řešíme financování. Jo. A hmm. to je jenom, jenom, nejenom financování jako dotační, ale, ale v tom je pro mě ten třetí zajímavý, že pořád přináší nějaké jako nové věci. Jo. Tak třeba už máme i zastoupení od minulého roku na, na Ukrajině, a vlastně teď aktuálně bychom měli instalovat 3D tiskárnu v Oděse, tak tam jsme třeba řešili nějaké financování mezinárodní, jo? takže jsme tady spolupracovali s jsme spolupracovali jsme tady s EGAPem a tak, takže není to jenom o těch jednoduchých, v úvozovkách jednoduchých dotacích, ale, ale řeší i takové jako komplexní věci a to je vlastně na no tom, co, mě, co, co
1: nás baví. Máme teda nějaké zařízení, řekněme v hodnotě milionů, jednotek milionů uh-huh. a mluvil si o té obsluze.
0: Uh-huh. To znamená,
1: co by vlastně taková, jak by měla být ideální obsluha člověk, který se o to bude starat kvalifikovaný. Jakou má mít kvalifikaci? protože jak si řek, to není legrace, tam nemůžu poslat jenom tak někoho, že si přečte návod a začne tam něco dělat. To je
0: právě na tom zajímavé, že u těch průmyslových 3D tiskáren ta obsluha musí být spíše jednodušší. o si hmm. představ, že ty hovoříš o jedné tiskárně, ale třeba v Americe máš haly, kde takovýchto průmyslových tiskáren je třeba 30. A kdyby každou 3D tiskárnu obsluhoval vystudovaný inženýr, tak to ekonomicky vůbec nedává smysl. Takže ty tiskárny jsou naopak dneska už řešeny tak, že tam máš tablet, vlastně jako vládací panel, kde máš infografiku a který ti přesně říká, teď udělej tohle, takže tam klikneš a, a takovýmto způsobem se, a, a se ta tiskárna obsluhuje. A hlavně proto tady hovoříme o 3D digitální výrobě, protože ty nepotřebuješ jedna věc je obsluha u toho, ale pak ty data a ta tiskárna se může i vlastně kontrolovat na dálku. To znamená, ty můžeš mít řízení výroby tady v Praze. Ale můžeš klidně ty tiskarymi na druhém konci světa. Třeba tak aktuálně, aby jsme klientům ukázali, jak třeba digitální výroba funguje, tak máme tak, že z větší části výrobu řídíme tady z Prahy, ale referenční pracoviště, kde ukazujeme, jak ten třetis funguje, máme v Ostravě. Jo. A pořeny nezapřeš.
1: <laughs>
0: <Ano>. <laughs> Vracím se zpátky na Severní Moravu, ano. A, jo, takže to je právě ta věc, kdy krásně ukazujeme klientům, jak, jaké jsou ty možnosti. Jo, že Nejsi omezen teritoriálně, můžeš s tím jako dobře pracovat a, a tam máme vlastně tým šikovných lidí v Ostravě, kteří obsluhují ty tiskárny hmm. pak se starají o ty díly. Nad vším vidí informační systém o ty další věci. Když se si narazil, bavili jsme se o digitalizaci a automatizaci, tak jako to už nemůže řešit nějakou excelovskou tabulku, kde si zapisuješ jednotlivé díly, ale tam tím máš takový jako robustní systém, který právě hlídá, že všechny díly se vytiskly, případně se vrací do výroby, nebo se dostáváme zase zpátky k 3D skenování, kdy některé díly je třeba zkontrolovat. Zda jsou v pořádku, nejsou tam nějaké odchylky a
1: podobně. Takže
0: to je všechno vlastně několik technologií dohromady.
1: Když ty vlastně nabízíš nějakou vlastně promyslovou tiskárnu, jezdíš do těch jednotlivých podniků, malých, středních, na co se jich ptáš? co je pro tebe nejdůležitější, proto aby si zjistil, že je tam vůbec nějaký potenciál, aby to vlastně těm klientům, ne aby si jim to jenom prodal, což je samozřejmě první úkol ale aby jim to taky pomohlo, aby potom řekli ano, děkujeme, opravdu jste nám, jak si 3D tiskárnou pomohli a my jsme příjemně překvapeni.
0: Tak jednak ten proces je opravdu dlouhodobější. To by bylo samozřejmě nádherné, kdyby jsme tam přijeli hned tu tiskárnu prodáš, ale protože se bavíme o nějaké investici a protože to je nejenom investice do toho hardwareu, ale je to přesně k tomu potřež koupit software, zaškolit lidi a tak tak je to často fakt dlouhodobější proces. Jo. Takže e, my k tomu klientovi přijedeme. Trošku je výhoda to, že, a já tomu říkám, že ukazuješ hračky, jo. Mm-hmm. ukazuješ ty výtisky, je to hodně o tom, o tom toho klienta přesvědčit na místě, aby si to ošahal, ty věci, co všechno je opravdu možné. Jo. A potom hodně, jak jsem ti říkal, e, e, vezmeme nějaké jejich, jejich produkty a koukáme se, jak by byly možnosti využít na našich technologiích. Ale hodně se ptáme, nějaké jsou jejich problémy, co řeší ve výrobě, protože velice často to je důležité říct, to není jenom, ten třetí se nevyužívá jenom jako pro výrobu finálních dílů, ale jako přípravky. To znamená, že třeba spolupracujeme i s automobilkama, kde vlastně pomáháme řešit nějaké přípravky u lidí operátorů na páse, které zlehčují jejich pracovní postupy. Takže to to nemusí být zákonitě vždycky jenom o výrobě finálních dílů. A to je důležité, že jdeš s do té výroby, a, a, aby si získal ten dojem, ten pocit a sám tam jim třeba navrhuješ nějaká, nějaká zlepšení.
1: A ten poslední, ty jsi mluvil, že samozřejmě že covid měl určitý dopad. Mm-hmm. Když se na to podíváš poslední třeba 3, 4, 5 let, vidíš ten... Uh, řekni pozitivní směr, k ochotě managementu a vedení těch firm opravdu, věnovat se digitalizaci, věnovat se uh, nějaké modernizaci té výroby. Vidíš tam ten trend v tom, protože my v těch ostatních pořadech a i tady z našich debat pod Národním centrem průmyslu 4.0 máme pocit, že vlastně, že už je to věc, která se musí dělat. Je otázkou uh-huh. dříve či později, že to dopadne na každého.
0: Ono záleží, s jakýma firmama hovoříš a tím se vracím o tom, jak jsem v předchozím díle hovořil, o velké závislosti na automotivu. Jsou firmy, které jsou v takovém jako uzavřeném kruhu, kdy jsou pod takovým tlakem z hlediska marží a té závislosti na na odběratelých ze strany automobilek, že už nemají vůbec prostor ani investice na to, jako se podívat do nových technologií. Já si pamatuju, mám z okolností dvě bývalé spolužačky, které dělají v nákupu jako velkých firm, právě těch korporací, co vyrábějí o tom bylové díly. A jedna z nich mi na řekla, Ondro, nám bys nechtěl dodávat. Jako, jo. My už jsme několik firm jako, dovedli ke krachu. Jo. A to je, takže na jedné straně četl jsem možná to opravdu i příspěvky některých podnikatelů, že jsou fakt pod takovým a je těžké se pak z toho vymanit. Jo. Takže to je jedna skupina firem, ale a pak je druhá skupina firm, které jako jednoznačně cítí tu potřebu a mají i ty prostředky a tu vůli do toho investovat. A tam zase pomohl ten COVID, protože když během lockdownu jsem se bavil s manažery firem, tak ono ve chvíli, kdy vidí, že máš doma jako stovky zaměstnanců, ale pořád ti sice máš nějakou podporu ze státu, ale ta ti to všechno nepokrývá. Takže máš doma zaměstnance a teď ti jako, a běží ti ty náklady fixní, tak začneš přemýšlet jako automaticky, začneš si dívat na všechny možné náklady a začneš zvažovat jako té automatizaci. No to dá jako dost přirozeně ruku v ruce. Jo? Zvažovat to snižování nákladů osobních mm. a nehledě na to, v České republice ty mzdové náklady jako stoupají. Jo. To je taky, si myslím, že ten přirozený tlak. My můžeme v následujících letech očekávat, že spousta firm, které tady původně šly, protože jsme byli takzvaně montovna, tak půjdou prostě dál. Jo. No, do Bulharska, do Rumunska, možná i na tu Ukrajinu, jako na, na západní část kolm Lvova. Jo, protože už to tady pro ně nebude zjistka nákladů zajímavé, a ty firmy budou prostě muset jako řešit uh, ty technologie s tou přidanou hodnotu, takže jednoznačně. Jo. Bude to přirozený vývoj.
1: Já jsem se ještě díval na to, anebo jsme o tom taky několikrát mluvili spolu. Vy spolupracujete nejenom jaksi s průmyslovými firmami, které jsou v automobilovém průmyslu, to mm-hmm. je to jsme tady. A ty si zmínil v prvním dílu i taky lékařství, což je velice mm-hmm. zajímavý obor. Ale jsou tam i věci, které mm-hmm. jsou blížší veřejnosti. Takové věci typu muzea, mm-hmm. na časové aktivity můžeš uvést něco zajímavého mm-hmm. právě tady z té oblasti. Jo, dělali jsme hodně zajímavé projekty, třeba
0: s Národním technickým muzeem v Praze, které je taky takové hodně uh, inovativní, tak jsme, když byla, jestli si pamatuješ, bylo uh, výročí narození Karla IV., takže byla spousta aktivit, a oni měli výstavu zaměřenou na stavitelství z doby Karla IV., a chtěli vlastně ty památky uh, přiblížit dětem, které mají vadu zraku. Jo? A doslova jsme byli požáveni, jestli bychom nemohli vytvořit haptické pomůcky, protože když jdou jako slabozrací lidé nebo děti do muzeí, tak jsou vlastně ochuzeni o, o ten hmatový zážitek, samozřejmě vizuální, ale i hmatový, protože nemůžou si na ty exponáty šáhnout. Tak jsme udělali třeba tu věc, že tam byl klasický gotický oblouk, takže my jsme ji naskenovali. A převedli jsme je do digitální podoby, ten, ten oblok byl tuším dva metry vysoký, takže my jsme je převedli a zmenšili jsme je do takové velikosti. A využili jsme technologii, která používala vlastně tisk takový jako podobný sádrový prášek, a, takže i ten výtisk připomínal jako opracovaný pískovec, jo. takže i jako z hmatového pohledu jsem měl pocit, že to je jako něco, co je původem jako z toho středověku. Takže takových pomůcek jsme několik vytvořili a bylo jako úžasné sledovat ty děti, že si to mohly fakt jako, že ty rysy té gotické architektury si mohly jako ohmatat. Jo. Takže to jsou takové věci, které jsou zajímavé. Nebo jsme pro jiné muzeum, tuším v Chomutově zase, že jsme naskenovali náhrobek v jednom kostele, který byl v široké veřejnosti nepřístupný a nechali jsme vyrobit vlastně jedna ku jedné vlastně kopii, a která je potom umístěna v muzeu a zase, že ti hmm. lidé už si můžou klidně jako, si na ní můžou šáhnout, když to řeknu takto.
1: Takže opravdu to využití je, je velice široké, což je jedině dobře. My se pomaličku budeme blížit ke konci, hmm. takže 20 minut zase uteklo jako voda. Musím říct, já se chci zeptat, kde vidíš 3D tisk za pět let třeba? Přece jenom si jako vizionář, kde to vidíš? Jako obecně, obecně, kam myslíš, že se dostaneme? Kde bude ta vlna, ať už to v průmyslu nebo v běžném využití?
0: Tak jednoznačně si myslím, že se hodně rozšíří uh, do oblasti kovu. Jo. No je to, na to fakt většina, většina lidí a firm, firm čeká jako v tom, že se to stane už jako nástroj pro sériovou výrobu a to může znamenat obrovské změny. Jo. Už tak se teď třetí používá v letectví, jo, kdy se okay. hodně odlehčují vlastně. My sami používáme metodu hybridního 3D tisku, kdy se se dělají vlastně velice přesné odlitky. Takže to je jedna věc, kde si myslím, že bude velký pokrok. Další věc, kterou i my se zabýváme, je koncept 3D digitálního skladu náhradních dílů. A to souvisí s tím, jak jsme se bavili že je problém už dneska, firmy čekají třeba půl roku, který tři čtvrtě roku na nějaké díly a tak, také je, je to, že vlastně firmy budou mít a vlastně zdigitalizované svoje náhradní díly a tím, souvisí s tím 3D skenováním, co dneska už skenery dokážou, jak přesně dokážou nasnímat. Takže ty jako majitel firmy, když ví, že ti nějaký díl dojde a teď se musí strachovat, že je nedostatek kontejnerů, že prostě je ucpaný suez a podobně, ale naopak ví, že si ten díl můžeš vyrobit a máš ho tady do, do týdne nebo do několika dnů, do druhého dne klidně, tak může znamenat taky velkou revoluci, byť se to tak nezdá. Hmm. No. Takže si myslím, že tady v této oblasti také si myslím, že víc bude ten třetí vstupovat do té oblasti spotřebitelské. A já jsem tady hovořil o brýlích, které mám na sobě, ale dneska už hodně jsou to třeba fitness pomůcky. Máme klienta, který v Plzni něco takového vyrábí. A dneska už jsou tady projekty, kteří vyrábějí Klasicky všichni v Česku jsou na cyklisté, takže jsou to sedla. Jo. Máme klienta, který dokonce, kde děláme, i s ním prototypujeme nějaké výrobky na liže. Jo. Takže tam, tam se to hodně začne i mezi tu širokou veřejnost, kde zatím to ještě není tak rozšířené, jak jsme se v předchozím díle bavili kvůli nákladům a podobně. Ale tam, takže tam si myslím, že se to taky začne více, více mm-hmm. uh,
1: šířit. A předpokládám, že 3Ds u toho chtějí být. Určitě, Určitě. rádi. Určitě. Takže Ondro, děkuji moc krát a držíme nejenom jaksi vaší společnosti palce, abyste to všechno zvládli, abyste byli na té správné cestě a samozřejmě i tobě v osobním a pracovním životě a díky moc krát za povídání a těším se zase někdy na shledanou. Já děkuji a děkuji moc za pozvání.
0: Držte krok s budoucností. Pořádáme pro vás odborné workshopy, semináře a školení s tématikou průmyslu 4.0. Setkání osobností na nejvyšší úrovni. Národní průmyslový summit či diskuzní pořad Barometr českého průmyslu.